0: En podcast fra NRK. Lærere, hvorfor bruker de stadig mer tid på å hjelpe unge mennesker gjennom hverdagen i steden for å undervise?
1: Elever er redde, de er syke, de tør ikke å snakke i klassen, de frykter til rådgivere, de er bekymret og så Prøvde jeg egentlig å tenke, hvorfor er det blitt sånn? For jeg ser jo de samme fine elevene som jeg alltid har sett. Og da ser jeg på side ved samfunnet, side ved skolesystemet som fører til at det blir sånn.
0: Anne Grønn har jobbet som lektor i 26 år. Hun har sett en utvikling hun absolutt ikke liker. Det er Eko-samfunnsbåden. Jeg heter Martin Jær. 2020 det er året livsmestring for alvor skal inn i norsk skole. Psykisk helse skal på en eller annen måte inn i nesten alle fag. Bra, mener mange psykologer og eksperter. Det er en veldig stor heia-gjeng for de greiene her. Men, Dang Trin, du har vært på Drammen videregående og heller snakket med de det gjelder. Det viser seg at ikke alle heier på livsmestring i skolefagene.
2: Og vi hører jo ofte fra ekspertene. Sant? Men hva synes lærere, og ikke minst elevene selv, om dette? Jeg traff en gjeng som nylig hadde begynt på sitt aller siste halvår på videregående skole, og det kan bli mye skolearbeid i 3. klasse.
3: Jeg tenker at eh, jeg blir ikke så nervøs for selve vurderingen eller prøvene, eller sånt, fordi man vet veldig godt akkurat vad man skal gjøre. For vi får så klara riktlinjer, pensum väl det står överallt och de flesta lärare visste de det så kan du fråga om det. Men det som jag tror skapar mest stress i nå i sista halvåret tredje klassen är att vi har väl lite tid. Vi har väldigt många stora uppgifter, alla fag ska avslutas ehm och då tror jag det är väldigt många som känner att det blir allt för mycket och så gör de ingenting och så hamnar de bakpå och datrar det kan komme veldig stor press innfra seg selv da eh, til at og shit nå har jeg ikke tid til å gjøre det så godt som jeg kan og da tror jeg veldig mange blir veldig stressa.
4: Som tiden som at alle lærere vill at de skal prioritere deres fag først. Du har fått tørre den for eksempel at ja, altså, hvis det må være borte, men jeg vil alle helsetrer er i den timen her fordi så altså, er det avsluttet fag, men alle fag er avsluttet i tredje.
2: Det er mye å jonglere og knappt med tid, men har det ikke alltid vært sånn når man går siste året på videregående, eller er det faktisk verre i 2020? Ja da,
1: det kommer vel noen flere, eller ikke
2: det? Jeg så det her i stedet hvert fall. Veggene er hvite, på den grønne tavlen står det noen mattestykker fra en tidligere time. Vi er i et klasserom på Drammen videregående skole.
1: Men jeg må bare jeg først ta dere her. Eh, jeg er Anne Grønli, jobber her på Drammen videregående skole som lektor. Det har jeg gjort i 26 år. Jeg underviser Jeg underviser i samfunnsfag, historie, geografi, politikk og menneskerettigheter, sosiologi og sosialkunnskap minst det i hvert fall i tillegg til at jeg har vært kontaktlærer nesten alle de årene jeg har jobbet her. Men det tar brick. Ja, vi nei, vi må ha fire sånn at det det i en gang.
2: I slutten av januar skrev Anne Grønli en kronik i Dramenstidene der hun undret seg over en personlig observasjon hun ikke liker.
1: Nei, det er jo det når man har jobbet noen år og så er man jo en slags forsker. Altså, du ser på alle disse elevene som jeg har jo da cirka 150 hvert eneste år, i tillegg til at jeg blir kjent med andre via en, ja, 200 elever da, hvert år ca. som jeg blir nok så godt kjent med. Og da Begynner jeg se noe som jeg ikke synes er grejt og det var det jeg skrev om, nemlig at elever er redde. De er syke, de tør ikke å snakke i klassen, de fyker til rådgivere, de er bekymret. Og så prøvde jeg egentlig å tenke, hvorfor er det blitt sånn? For jeg ser jo de samme fine elevene som jeg alltid har sett. Og da ser jeg på siden ved samfunnet, siden ved skolesystemet, som fører til at det blir sånn.
2: Som lærer bruker Anne mye tid på andre ting enn å undervise. Det er ikke uvanlig at elever tar kontakt og sier at de sliter.
1: Da, for det skjer jo ofte det, at du har elever som kommer og sier sånn. Ofte kommer det meldinger på sosiale medier, sent på natta, om sånne ting. Och da er det jo å snakke. Noen ganger så kan det være helt nok och prate litt med dem og si at dette går over og ska få en dag i morgen. Eh, andre ganger så er det jo å henvise videre i systemet. Eh, jeg tar ofte kontakt med rådgiver direkt og ber dem innkalle disse folkene. Eh, fordi hvis jeg se bare gå til rådgiver, de som har, har det ordentlig vanskelig, de synes ofte det er vanskelig også.
2: Anne Grønli tror noe av kjernen i problemet er at foreldre og samfunnet overbeskytter unge. Fra barndommen blir mange rost i skyene og får ikke muligheten til å feile, og forstå at det er normalt å ikke være best. Det skal hun få utdupe senere i saken. Men nu er vi inne på at elever søker hjelp til andre ting enn fag. Det er ikke noe nytt, men nu handler det om noe mer, mener lektoren.
1: Altså, det har jo vært eh, enkeltelever som har gjort det hele tiden, og det skal vi ha muligheter for at elever gjør. Det er, det er veldig viktig, men eh, det jeg ser er att det er blitt mange, mange flere, og det virker som terskelen for å føle seg syk er blitt eh, mye lavere. Mange flere er syke. Nå har du innført en fraværsgrense for at elevene faktisk skal være her. Det er jo bra på mange måter, men det er også problematisk, fordi da er det veldig strengt med at de må være her, bare være borte 10 prosent. Men hvis de får en diagnose, så kan det være borte så mye som bare det, og jeg ser en del elever som får seg en sånn diagnose fra legen sin.
2: Anne stiller gjerne opp for elevene sine, Man fra i år skal elevene selv lære å gjøre gode livsvalg, for folkehelse og livsmestring er inne i de nye læreplanene. Og det er ikke bare på skolen man snakker om mental helse. De siste årene har vi som samfunn vært mye inne på
0: detta.
3: Psykiske helseplager er ett veksende problem i ungdoms. I
0: faget livsmestring er læreren byttet ut med en psykiatrisk sykepleie. Mental helse og ungdom mener kommunene må få på plass et bättre tilfell. Unge altså
1: som, ungdom, som mellom 13 og 19 år sliter mer og mer
2: med psykiske lidelser som depresjon og angst. På toppen av dette har gjengen med 18-åringer ekkomøter lagt merke til at influensare og andre kjente personer snakker mye om egne psykiske problemer.
4: Det virker som det er det som er i vinden akkurat nå og der er det veldig mange som henger seg på Belgien, for hvis det er det som på er riktig å gjøre da, for å få oppmerksomhet og fremstå som en bedre blogger nå. Eh,
2: Men jeg legger kanskje
3: merke til motsvarende i større grad og at det har vært mange som har gått ut blant annet Martin Hegseth og sånn har sagt at eh, det kanskje blir litt mye av det gode å holde på si og at ikke alle kanskje har det så ille som de går ut ifra Jeg tenker det er veldig bra at vi tar bort en stigma rundt det men jag tänker at hvis man normaliserer sånne ting for mye, så kan det også bli farlig. Og spesielt når det kommer til sånn, ja, influensere, bloggere og så videre, som setter trender. Og når det blir trendig å være syk, så tror jeg det kan være veldig, väldigt farlig. Jeg tror folk vet ikke helt vad det er å ha angst og være deprimert. De vet jo ikke hvor vondt det kan være og hvor kan være. Og det kommer jo også av at folk sier at de har angst fordi de er litt nervøse. Det er jo, ligger jo litt i språkbildet også. Um, så det blir veldig sånn enkelt å si «Å, jeg har angst, det du må tilrettelegge for meg».
4: Litt på det Emla sier at det er litt mer normalisert å bruke angst som en del av dagligtalen, når man mener man er seriøst, for eksempel «Å, jeg den prøvene og sånt». Uh, jeg vet ikke hvilken snapp av personen kviker, hva skal, hva skal gjøre nå? Det er angst, ass. Jeg tror det har litt motsatt effekt, for det tar liksom litt av betydingen fra ordet. Ja,
1: min! Ja, det, men vi vi
4: Vi är sånn de på Drammen vidaregående
2: skole og snackar med lektor Anne Grönli som har vært lärare i 26 år. Hon har skrivit en kronik i Drammens tidningar där hon bland annat skriver at flere elever idag än tidigare är sjuka och ser ut till att takla livet dåligare. Anne råder eleverna till att se utöver sig själv. Det begynte hun med etter at veldig mange ønsket å ta faget psykologi.
1: Ja, det har blitt kjempepopulært. Her på skolen så er det vel kanskje 6-7 år siden vi begynte å tilby det. Og fra å ikke ha det i det hele tatt, så hadde vi på det meste vel kanskje fire paralleller på hvert trinn. I hvert fall i andre klasse, tre kanske i tredje. Eh, og jeg ser jo det som en... Eh, en del av dette bildet, hvor elever kanske ønsker selvmedisinere seg, finne ut hvorfor de ikke får til ting, fikser ting. De tror jo at de skal lære selvbehandling der, og blir kanskje litt skuffet når de skjønner at det er beinær teori om hjernens oppbygging og litt andre ting enn det de hade tenkt. Når det er sagt, så så vi litt gledelig på denne skolen nå. At det ser ut som det går litt ned, søkningen til psykologi og mer sosiologi, som jeg synes kanskje kan være lur for noen. Da.
2: Anne gir noen av elevene et vennlig dytt i retning sosiologi.
1: Det er nettopp det at jeg mener at en del av problemene ligger på samfunnsnivå, og sosiologene er jo mer opptatt av se på nettopp samfunnet, hva er det som gör, at folk har det bra eller ikke har det bra, i stedet for at de skal finne svarene inni sig selv, och sånn som verden er blitt med sosiale medier og... YouTube og allt dette här, så er det så ufattelig mange svar hvor man skal begynne med seg selv Hvorfor er ikke du pen? Hvorfor er ikke du flink? Hvorfor er ikke du verdensmester til et eller annet? Mens jeg synes det er mer fruktbart å se på samfunnet vad som gjør at mennesker kan ha det bra og leve gode liv
5: Ja, så på like med lærere så skal jo vi elever også gjennom en plan vi skal bli vurdert i ditt datt og jeg tror veldig mange, i hvert fall vet selv, at når jeg føler meg stressa, er det sånn underbevissthet om at jeg skal gjøre litt de forskjellige oppgavene innenfor en tidsfrist. Og hvis jeg ikke har en ordentlig plan på vad jeg skal gjøre og når jeg skal gjøre det, så blir det bare til at jeg går rundt og tenker på det hele
0: tiden.
3: Ja, nei, i dag så hadde jeg først historiefilosofi, um, ganske greit time, og så hadde jeg en fritime som brukte till å jobbe med litt diverse skolting. Jeg har prøvet senere uka, så jobb med det. Um, og så gjør det här. <laughs> og så videre så har jeg historie og norsk. Og så etterskolen. Jeg pendler, så da skal jeg dra hjem med toget. Og så er jeg hjemme sånn fire tida. skal jeg jobbe med innleveringer og prøver som jag har denne uka. Spise middag med familien. och så ska jeg på jobb klokka hva gjør du? Dømmer han så jeg skal dømme håndbakkamp.
4: Det er veldig mye å gjøre, så i forhold til en voksen så slutter ikke mye arbeidsdagen når du er ferdig på jobb, men som elev så gjør du ikke det. Da har du gjerne flere timer i skolearbeid hver dag, og gjerne någon timer i helgen nå. Mm. Samtidig som du skal balansere det sosiale livet og idrett.
5: Samfunnet eller miljøet rundt meg pleier å forvente at jeg presterer ganske bra, og da gjør det at jeg blir veldig mer stresset og veldig, veldig nervøs til prøven, og det kan ende opp med at jeg faktisk ikke som jeg håpet på.
2: Men kan du beskrive, klarer du å beskrive, du du sier at du kan bli litt stresset etter. Hvordan føles det?
5: Uh, vel, det er ikke noe jeg kan legge ord på. Det er bare at jeg bare endrer opp meg selv. Jeg klarer ikke å tenke klart. Jeg får jernteppe når får prøver for mig Jeg kan svare på det spørsmålet. Men det er bare at siden jeg er så stresset, så kan det hende glemmer det, eller at jeg bare ikke
4: å svare. Så det jo så klart forventninger fra, ikke bare fra en selv, men også fra hjemmet, av foreldre. Og det er jo det siste året, alle er jo av at det er det siste året, at det er de som gjør til hvilken universitet du kommer inn på. Samtidig som vennekretsen din, hvis du har pleid å ligge på en god karakter i første, andre og hittil i tredje, da begynner du å gjøre det, eller gjør det litt dårligere, så merker at de andre har også forventninger till. deg. Og for eksempel lærere har jo også forventninger til en at du skal prestere på sånn mulig nivå som mulig.
2: De er usikre på om det er mer krevende å være ung i dag enn da var unge. Men en ting som helt klart er nytt er sosiale medier. Embla og Rusul lar fingrene gli over en blank mobilskjerm og viser noen av influensene de følger på Instagram. En kan beskrives som en norsk Kim Kardashian. Langt mørkt hår, veldig solbrun, mye sminke og mange bilder fra glamorøse og eksotiske reiser.
5: Ja, det er blant annet Isabelle Rad. <laughs> ja, jeg tror hun er den eneste bloggeren som jeg faktisk går innom og leser. Mange sier at hun har operert, men hun personlig sier at hun ikke har gjort det, så det kommer jo fram frem og tilbake. Mm.
2: Men det er noe som sier at en del influensare influenser eh, får unge til å føle seg usikre. Hva tenker du om det?
5: Eh, vel, det kan være både og egentlig. Eh, det er sant at mange unge kan føle seg veldig usikre, mest blant annet Sofie Elise, som har hatt en del operasjoner, og veldig mange jo at, ja, får jo den følelsen at de også ikke har den perfekte kroppen, som sånn att de kanske føler at ja, jeg vil ta en operation eller ja, jeg vill ta jeg vet ikke, en potox, eller ja, ja noe sånt så mm.
2: Så du føler dig deg sånn att du ikke stacka till til når du ser på bildene hennes?
5: Egentlig ikke eh.
2: <laughs> Eller du føler ikke deg usikker på det du mente, sant? Eller? Ja, jeg ja. føler
5: meg ikke usikker, men det kommer tidlig hvor jeg tänker. sånn ja ja, jeg vil også ha den nesa, for jeg syter jo veldig mye med nesa mi. Så når jeg ser at hun har en veldig fin nese, for eksempel, så tenker jeg sånn, hvorfor ja, har jeg ikke det? Og da kan jeg føle meg usikkert det, men det er ikke alt alltid, alltid kommer in på meg. Det er veldig sjeldent, liksom. Sånn direkte så har jeg ikke så mange utfordringer kommer til det personlig.
3: Men jeg tror det kan gjøre... Jeg føler hvertfall at man føler sig veldig liten. Det er veldig mange valgmuligheter. Du ser veldig suksessrike folk, og rike folk, og pene folk, og vakre folk tiden. Um, og det kan gjøre at man får et litt sånn skjevt perspektiv på hva som egentlig er normalt å ende opp som. Du ser ikke så veldig mange økonomer på Instagram, liksom. Det uh, er ikke så spennende å med på. Um, så jeg tenker at det gjør, man føler seg jo litt liten og lost i en veldig stor verden.
2: Det er lett å være enig i at unge bør lære gode tekniker for å takle livet og lære om psykisk helse. Man flere har tidligere påpekt at det er en fare for at man kan sykeliggjøre helt normale tanker. I starten av året blomstret debatten opp igjen da Janne Lund, som forsker på psykiske helseplager bland ungdomsjenter, gikk ut med kritik mot all oppmerksomheten samfunnet gir unge og psykiske problemer. Mediene må skrive mindre om psykisk helse en periode, sa Lund til Aftenposten. I samme artikkel er psykolog Peder Kjøs uenig. Han har vært psykolog i TV-programmet Jeg mot meg, der kamera følger åtte unge mennesker i samtaleterapi. Da skal vi møtes i tre måneder fremover nesten. Kjøs mener det er verdifullt at unge får vite at de ikke er alene. Det,
5: det å trakke angsten er det er kanskje det som er viktigst. Mm. Jeg også har også
2: angst. Jeg har panikkangst. Jeg fikk det vatten. Lektor Anne Grønli ville være med i denne debatten, for etter 26 år i skolen er hon ambivalent til de nye læreplanene hvor livsmestring og folkehelse skal være et tverrfaglig tema i skolen.
1: På den ene siden er det klart at elever trenger å lære å mestre livet, men kan vi lære dem det? Kan jeg lære en elev å mestre livet sitt? Det vet jeg ikke. Jeg tror vi er nødt til å la dem få prøve å feile mer selv, og det krever jo at foreldre der hjemme lar dem få prøve, og det krever at vi gir dem større frihet da, til å, å gjøre det. Jeg ser også att det har ju flere gjennomgående mål i den nye strukturen, og det er også ett problem at det blir alt for mye, for da skal det ha det gjennom hele skoleløpet i alle de år.
2: Anne har snakket med kollegaer, og mange undrer sig over det de synes er en uheldig utvikling. Hvorfor bruker lærere stadig mer tid på å hjelpe ungdom gjennom hverdagen i stedet for å undervise? Det spør hun om i kroniken hun skrev.
1: Det er nok mange som ønsker mer tid til fag, og det var jo... Noe som ble skrevet nettopp at skolen skal handle om fag, altså vi prioriterer det, for noen er jo det et fristed å slippe å snakke om psykisk helse og problemer hjemme og alt mulig rart, at, at, at hvis det skal inn overalt så får de aldri fri til å være unge mennesker som skal egentlig lære skolefag da. De kan skal vi, skal vi lære dem nå, eller skal vi bare timbilde dem? Timbilde, og så lære litt etterpå, men snakke mer, forberede dem. Da man begynte, altså PISA-sjokk i skolen og alt kom, så var jeg egentlig litt glad, for jeg syntes det hadde blitt litt mye dildal i skolen, og litt mye kos og greier. Men det er jo ett land med det at da, i stedet for å la dette gradvis endre sig, så går man sånn helt i andre ytterpunktet. Så nå er det jo sånn at man knapt ska kunne ha juleavslutninger eller noe som helst. Det er liksom full fres hele tiden. Når jeg så nå før jul, elevene var så sliten at det visste nesten ikke vad de het. Eh, og jeg har jo vært med på elever som som virkelig gjør det bra på skolen. Og så har jeg vurdert en besvar, så, så skriver jeg at eh, detta här er sex. En klar sekser, nå kan du bare slappa av, nå trenger du ikke å styre noe mer. Nå er du på den nivået du skal være. du på være. Och så har de å grine, fordi det blivit att grina för det är första gången det idag inte får besked om att det ska gör något ända bättre. För sån där vi upplär till liksom det har varit visa i en sädare tid att vi hela tiden du måste alltid det är alltid någon som ska bli bättre. Och det är klart när du har 12, 8 ettlant antal fag och du får den hele tiden, även om du har bästa karaktär, så får du ju aldrig fred i ro. Så det är ju kanske, hvis jag ska säga si något sånt, att man
5: måste
1: kunna säga si att nog är gott nog. Inte nödvändigtvis bäst. Lektor
2: Anne Grønli understreker at hun ikke sitter på svaret, men tror at en viktig brikke er at unge må få lov av voksne til å prøve, og kanske gå på trynet.
1: Altså jeg er litt opptatt av å se på det som ligger bak, for det er jo dels, så er det, og nå blir sikkert mange sinte på mig. men det er jo vi som foreldre, familier, som eh, ikke lar barna, å få muligheten til å prøve ut ting selv. Vi beskytter dem, vi overbeskytter dem, og det har vi gjort lenge, jeg så Ikke noe tvil om det. Og da med kanskje vi skryter. Min svigemor var spesialpedagog. Det var jo den tiden skoler hadde råd til å holde seg med slikt, og hun sa for 25 år siden faktisk at det er noe rart. Foreldre skryter så fælt av barna, og de er jo bare helt vanlige barn. Ja, den gangen var jeg veldig sånn, ja, men vi må jo det for å gi dem selvtillit og tenke positivt og så videre. Men det kan jo hende at det ikke er så greit for alle disse superfantastiske barna våre å erkjenne at de faktisk er vanlige på et eller annet tidspunkt. Da. Sånn som før, når vi skulle på en tur til Oslo, på Stortinget for eksempel, eller sånt, så kunne jeg bare si til elever, møt opp foran Stortinget 10 minutter før. Og så klarte de å ta tog og buss og alt mulig inn selv. Nå kan de ikke det, fordi at vi må kjøre gruppebilletter og alt mulig. Så da møter jeg dem, og så går vi i tog, og så kjører vi inn. Og så, og så er alt veldig styrt. Det har jo også med den sikkerhetstankegangen å gjøre at vi er jo livredde for at noe skal skje. Før så kunne vi jo, hadde vi, ja, vi hadde et sånt tverrfaglig prosjekt før, hvor de ble satt, eller dro ut i skogen, og så skulle vi møtes på et sted hvor vi bare måtte gå og finne frem selv. Det var jo noen som ikke fant frem helt sånn det som ger verkligen längre, ikk sant? Vi er, ja, vi er så redde for at något ska gå galt, och det vi tål du att något ska gå galt. Mm. Så det jeg vet inte om vi har blivit för försiktiga.
2: Mm. Och kan vi lære när det går galet då?
1: Nej, det är väl det är väl lätt att få göra det lite annorlunda nästa gång, förbereda sig bättre kanske.
2: Det er store fri, og i et stort felles rom sitter elever i grupper og spiser og snakker. Et kjapt og overfladisk blikk sier at dette her er vanlige livsglade ungdomar som er mest opptatt av å være ungdommer. Likevel vet vi at en del kan slite med problemer, både alvorlige og ikke fullt så alvorlige, uten at det er synlig utenpå. Men gjengen Ekko-møtte synes kronikken til lærer Anne Grønli var en god påminnelse om at det er normalt å ha dårlige dager.
4: Jeg synes det var litt fint, for jeg synes det er så mange som fokuserer, spesielt medier, og fokuserer så på at det er så mye press, at alle sliter så mye, og det er så mye psykiske problemer. Jeg tenker at jeg personlig ser ikke at det er ett så stort problem. Jeg synes det blir litt opphauset, at det blir så mye snakk om det, det, livsmestring skal inn i læreplanen. Jeg
3: synes det var fint at hun pekte på at det også er lærepolitikere som bidrar til det her. Ikke nødvendigvis at det kommer fra elevene, for det er jo for så vidt oppveksten vår, da, som, ikke for å skylle på oppveksten er ikke det, men det er jo de rundt oss som eh, kanske skaper dette ett et litt større problem, men jeg tror mange egentlig tenker at det er av av det jeg opplever av de på min samarbeid.
2: Noe av hovedbudskapet hundes er jo at det er helt normalt å ikke være best. Hva synes dere om det?
3: Jeg synes det er helt riktig. 100% riktig. Det er jo Aldri, hvis det hadde vært normalt å være best, så hadde jo det å være best blitt normalt igjen, og det hadde ikke vært noe som var å være best.
5: Ja, jeg er jo helt enig i det Emla sier. Eh, det å være best er jo individuelt. Da. For meg kan det kanskje å være best få en femmer, og for Emla kan det for eksempel være en sekser, eller Gud vet hva. Så, så det, det går egentlig mer sånn individuelt hva folk mener er best. Så jeg tenker at det er helt bra og riktig det Anne påpekker, at man trenger ikke å være best i allt.
0: O den teksten lektor Anne Grønli skrev sto i Drammens Tidene. Det var Eko-samfunnspoddens Dang Trinn som hadde snakket med henne og flere av elevene på Drammen videregående. Denne podden lages også av mig Martin Jær og Tuva jorfall Og vad med du tester ut den her da?
3: Hei, Anne Dorte i Petra dokumentar her. Jeg har laget podcast-dokumentarserien «En helt vanlig familie». For det var det de så ut som familien til Yngvild. En vellykka og vanlig familie. Men Yngvild grua seg alltid til helgene. For var de som familie sammen. Og det ble nesten alltid ubehagelig. Var det sånn hjemme hos de andre i klassen også? At pappaen slog mammaen? Hva får en mann til å slå? Og hvorfor blir en mor i ett sånt ekteskap? Nå som Yngvild er voksen ønsker hun å konfrontere foreldrene sine med volden de aldri har snakket om. Hør en helt vanlig
5: familie i appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK.